0: El multiverso Es algo de lo que sabemos inquietantemente poco Pero es tan real como nosotros en este mundo Tanto así, que cuando tenemos un sueño de nosotros mismos Somos nosotros en el mismo cuerpo, pero en otro universo Pero... ¿Quién soy yo? Pues... Yo soy Pepe Seré su guía en estas nuevas y vastas tierras del multiverso. Acompáñenme. Y sean bienvenidos. A Freak is the new sexy.
1: Tal, mis freaks? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su programa favorito y de confianza, conocido como Freaks de New Sexy, solo aquí por Amper, donde tú ya saben, haces la radio, claro que sí. El día de hoy, fíjense, como esta semana fue... El lunes más bien, vamos a mencionarlo, fue el día del gamer, el día del videojuego, pues me senté un día y me dije, bueno, ¿de qué podemos hablar, no? Ya hablamos hace algunos tiempos en los orígenes rotundos, profundos y oscuros de este universo, de este programa, hablamos del multiverso gamer, como el origen de los videojuegos en general y así, pero de lo que nunca hablamos fue de mis videojuegos favoritos o los videojuegos favoritos de muchos de nosotros, de Marvel y de DC Comics, y es por eso que... Que el día de hoy estaremos hablando de ellos, los juegos más populares y más famosos tanto de Marvel como de DC Comics. Así que ya saben, para no perder el hilo de la historia, pónganse cómodos, agarren sus audífonos, sobre todo el volumen, pídale a Alexa en caso de que lo tengan o a Google también por... O no sé, pídanselo a quien quiera, si está con el primo, con el sobrino, con el novio, con la novia, que pongan Freakies de New Sexy. Solo aquí por Amper, ya saben, también prepárense sus papás, su chesco, su tecito, su refresco, su agua con mucho hielo. Pero hay días que hace mucho calor, en el día, en la tarde o en la noche. Y empecemos esto que se llama Freakies de New Sexy, especial Multiverso Gamer 2. you Muchos nosotros, los freaks, los gamers, los otakus, este, todas las personas que conjuntamos este gran y vasto multiverso, que amamos los videojuegos con nuestros personajes favoritos de los cómics, ya que llevan años de disponibles en el mundo de los videojuegos. Batman, Superman y el resto de los héroes y villanos del universo de DC Comics han atraído la atención en estos juegos. Sabemos que los fans de los cómics necesitamos algunas formas de desahogarnos, así que, y me tomé la libertad de analizar e investigar una compilación de juegos que yo creo que han sido fundamentales, base pioneros para muchos de nosotros los jugadores de videojuegos así de Marvel y DC Comics, empezando por Justice League Heroes The Flash. Dado que este juego es un spin-off y solo se lanzó en una consola, pensé que era la suficientemente diferente como para incluirlo en la lista. Justice League Hero Flash fue concebido como una adición a Justice League Heroes, pero solo en términos de la versión de Wally West, que es Flash. Como saben y mencioné, Wally -E es uno de los primeros Flash hace mucho. Es un juego de modalidad basada en acciones que fue lanzada para la Game Boy Advance. Aunque puede resultar un juego peor, en realidad es mejor que la edición para consolas de los héroes de la Liga de la Justicia. Fue desarrollado por Wade Warfraud, los creadores de la serie de Shante, y tenía un claro entendimiento de cómo hacer un videojuego. Por supuesto que los gráficos son algo anticuados, pero seamos honestos, mi freaks, ¿cuántos juegos se... Que puede jugar como Flash y usar su super velocidad para hacer el trabajo y vencer a los malos. Honestamente, los tengo contados. Después tenemos The Dead and Return of Superman, la muerte y el regreso de Superman. Este cómic, de hecho, es muy bueno y el cual estamos planeando hacer el cómic narrado. Nada más que si sí va a estar muy largo. Las plataformas no son el único género dominante en los primeros videojuegos. Era otra forma popular de crear un sentimiento que parecía sacar la acción de una página y convertirla en una forma digital. Miren, la muerte y el regreso de Superman tal vez no es uno de los mejores juegos de Superman que se hayan hecho, que la verdad no hay muchos, pero hacerse pasar por Superman y seguir la historia desde la muerte de este, usando todos sus poderes te enfrentas a muchos enemigos y culminas en batallas como villanos como el cyborg Superman y Doomsday. Puedes jugar con 5 personajes diferentes a lo largo de esta gran y vasta historia y la curva de dificultad es gradual y justa. Es un juego sólido y uno de los pocos juegos de Superman que vale la pena jugar. Tenemos una serie que también sacaron un videojuego que es Batman The Brave and the Blood, que muchos la vimos, que va a hacer referencia, bueno no va a ser referencia, es más bien este Adam West, uno de los mejores Batmans que conocemos en la actualidad. El videojuego de Batman The Brave and the Blood de BBB hay innumerables ocasiones en las que los juegos alteran su estilo de arte para que coincidan con el material del origen con el que se fueron creados se trata de Batman de Brave and the Blood, los desarrolladores decidieron ir con un estilo 2D que permitió crear casi idénticamente el aspecto del programa con el mismo nombre. Este juego no solo sigue el espectáculo de los visuales, su jugabilidad está inspirada en él. Es un beat em up de desplazamiento lateral, pero en cada nivel se ve el enmascarado encapuchado asociándose con diferentes héroes, como Plastic Man y Blue Bill incluso salió la venda para la Wii y la 10 simultáneamente, y la versión de Wii permite la cooperación local y la versión de 10 es más bien una experiencia para un solo jugador. Dicho esto, ambos juegos son similares en términos de calidad y valen mucho la pena. Ahora sí, Justice League Heroes. Donde Marvel tenía la alianza final, la respuesta de DC era Justice of the Heroes. En este juego, los jugadores asumen el papel de dos héroes de DC Comics y superan los niveles en los que lucharon con toneladas de enemigos y villanos. Le permite jugar el juego cooperativo donde los jugadores pueden cambiar de héroe sobre la marcha y trabajar juntos en diferentes situaciones. Este juego no requiere mucho tiempo para pensar, pero en cualquier caso, es un gran pasatiempo. Es muy importante señalar y mencionar mis freaks que hay... ¿Vieron? obviamente todavía hay diversas plataformas por las que pueden, podíamos conseguir a los héroes de la Liga de la Justicia. El que mejor maneja el juego es sin duda la PSP. En esta versión se hace mucho mejor con la jugabilidad, permitiendo más variaciones y soporta la acción rápida e incluso da al jugador algunas opciones de configuración. La mayoría de las otras versiones son muy malas. Batman Returns A diferencia de Batman de video game, Batman Returns captura los eventos de la película que se inspiró para rodar y la recrea fielmente, mis queridos freaks. En este juego asumes el papel, obviamente, de Batman de Michael Keaton cuando luchas contra los secuaces del pingüino. Pero la diferencia es que muchas versiones del juego fueron creadas para SNES, la NES, la Mega Drive y Sega Genesis parece que la única versión que se puede conseguir a la versión actual es la SNES, que es un pergamino lateral para derrotar a todos los villanos donde el caballero oscuro se apodera de muchos de los villanos de la película. El juego incluye incluso varios niveles diferentes que varían la jugabilidad, hay más niveles en 3D y también la escena de la persecución en la que se obtiene el control del batimóvil, ¿Cómo no se puede disfrutar manejar la nave de batman obviamente. Green Lantern, Rise of the Manhunters. Mientras que la película de Ryan Reynolds, Linterna Verde, la cual no se habla ya, ciertamente podría haber usado mucho más tiempo en el juego de empate. Linterna Verde, Rise of the Moon. Rise of the Manhunters, demuestra que se puede hacer el bien con esa versión del personaje. Con una historia original, el juego sigue a Hal Jordan en su intento de salvar el universo de los Manhunters. El juego es otro título de acción, pero hace un gran uso del anillo a diferencia de la película, permitiendo a los jugadores crear construcciones únicas que muestran el verdadero poder de la luz de los Linterna Verde. Un juego que yo creo que muchos hemos amado, atesorado o muchos de nosotros hemos llegado a jugar en su momento es The Wolf Among Us. Sigue siendo uno de los mejores juegos de Delay hasta la fecha, pero se basó en uno de los cómics de DC Vertigo. Establecido años antes del evento del cómic, el juego sigue a Fable Town, un lugar donde las criaturas de cuento de hadas pueden vivir con un intento de ser normales. El personaje principal es Biggie Wolf, también conocido como el gran lobo malo, siendo el Sheriff de Fable Town. Empieza a ocurrir cosas muy extrañas cuando encuentran la cabeza de una mujer que acaba de salvar de un asalto. A partir de ahí, las cosas se vuelven algo inquietantes y locas, y los jugadores se encuentran en enormes giros en este gran y vasto viaje. Tras esto y antes de seguir con la lista de los mejores juegos de DC Comics, vamos con más música, esto es... Forever and Always Jeremy Van Buren. Solo aquí en Frickis de New sexy, ya saben en dónde. Solo aquí por Amper Radio.
2: Nothing left here in this town. Amper All of Life has been shut down. Take the last flight out tonight Set a course for the moonlight Say goodnight city lights Watch as they fade from sight I would follow you to the end Take a bullet again and again And if we should die tonight
1: ya estamos de regreso mis queridos freaks para seguir con esta lista por parte de DC Comics hablando de un gran juego que la verdad ha sido un spin off maravilloso, muy divertido que en el cual se llama Mortal Kombat vs DC Universe. Uno de los últimos cruces de los fans de los superhéroes pudieron imaginar en 2008 fue entre DC y Mortal Kombat. Estos dos mundos chocaron en el Death Combat contra el universo de DC después de que Raiden y Superman los combinaran accidentalmente en una lucha contra los invasores. Además, los principales villanos de cada serie, Shao Kahn y Darkseid, también se unieron, dando como resultado a Dark Han. La única esperanza que tienen es de devolver a cada mundo a la normalidad y la única forma es luchando contra Dark Hand. El modo historia de Mortal Kombat contra DC Universe te permite jugar desde ambas perspectivas como una línea argumentada que sigue el lado de DC, mientras que la otra sigue a los personajes de Mortal Kombat. Con un total de 22 personajes, 11 de cada uno, el modo historia te permite incluso intercambiarlos a lo largo de todo el juego, lo que da lugar a un montón de encuentros de ensueño. Este sin duda alguna es uno de los resultados más interesantes del cruce entre los personajes de DC ya que estos pueden morir y matar con una brutalidad poco común, un elemento básico de la franquicia Mortal Kombat. Aunque el gore es una característica interesante la parte más importante de Mortal Kombat vs DC Universe es que es un juego de lucha extremadamente divertido. Luego tenemos un juego que los fans de DC Comics y los juegos de, de computadora van a saber a qué me refiero porque digo que es muy buen juego es DC Universe Online es fácilmente el mejor juego de superhéroes MMO que se haya hecho en la historia la verdad la respuesta de DC a WoW es el título de 2011 que permite a los jugadores crear su propio superhéroe mis freaks o un villano uno que detenga el crimen o lo inicie. Como en cualquier juego multijugador, el juego cuenta con muchas misiones. Y un gran, gran y vasto mundo abierto A diferencia de otros juegos DC Universe Online permite a los jugadores luchar contra sus personajes favoritos de DC Comics Desde héroes como Superman hasta villanos como Joker La personalización en DC Universe Online es también de primera categoría Tanto estrictamente como a la hora de elegir los poderes Elige un tipo de cuerpo, una personalidad, un traje Para crear un aspecto único Después de eso, decides tu modo de movimiento Armas y poderes para decidir cómo jugarás este juego Todas estas opciones diferentes hacen que sea imposible hacer solo un personaje, lo que significa que estarás jugando a esto un buen rato, disfrutando cada segundo de él. Otro juego muy interesante que salió para la Play, para la Xbox, y fue de los primeros juegos de DC Comics de caricatura 3D. Así casi casi estabas viendo el cómic, es Batman The Telltale Series. Este juego tiene un toque muy clásico y su alcance se ha extendido recientemente a Batman. La serie de Batman Telltale fue un proyecto terminado en 2016 y son cinco episodios diferentes en los cuales vamos a quedar perdidamente enamorados. Hay mucho contenido aquí para los fans del Caballero de la Noche. El juego tiene un enfoque en el cual puedes controlar a Batman y Bruce Wayne pero cada acción que tomes significa... Una oportunidad o un riesgo para ti y para Batman. Este juego no solo incluso salió hasta en los celulares, mis Freaks. Es como el juego de The Walking Dead, muy similar, ya que es la misma compañía quien desarrolló el juego. Luego tenemos un juego que. Ay, la verdad, Freaks. Podemos tener 20, 30 años o incluso 16 años, pero vamos a amar los juegos de Lego. Pero ninguno como Lego Batman 3 Beyond of Gotham. Es la última entrada de la serie de Lego Batman, esta vez reúna todos los personajes de DC Comics que se te ocurran para un último hurra. En el juego, Brainiac ha venido a la tierra para intentar recogerlo, o básicamente capsularnos, lo que ha generado la necesidad de que la Liga de la Justicia se reúna una vez más. Además, el juego permite a los jugadores explorar los 5 mundos de las linternas, cada uno de ellos con sus propios desafíos, obviamente, y para superarlos y tener los personajes de los linternas, índigo, verde, amarillo, naranja y azul. Luego tenemos la saga más padre del planeta, del universo, que es la saga de Batman Arkham. Batman Arkham... Asylum el primer juego en el cual estás en Northam Asylum y te tienes que enfrentar al Guasón, el villano principal quien logra escapar. Este juego básicamente tienes todo el control sobre Batman. Y cada decisión que tomes y cada misión que logres es un nivel más fuerte y más fuerte. Tanto así que tienes que mejorar todos tus armamentos para el último boss o oh, la boss fight de El Guasón Mutante. Después tenemos el segundo juego que es Arkham City, la continuación después de los acontecimientos en Asylum. ¿Qué pasó con El Guasón? ¿Por qué hay infectados dentro de Ciudad Gótica? ¿Qué, qué misterios se ocultan detrás? de las paredes de Arkham, de Arkham City, la continuación de este juego es Arkham Origins, el origen de Batman 16 o 20 años antes, mis queridos freaks, de que la policía, eh, bueno la relación amor-odio que había entre la policía y Batman, en el cual te cuentan el origen de El Guasón, otra vez el Guasón es el villano principal, pero también tenemos a villanos como Shocker y Bane, la una de las primeras apariciones ya de Bane de joven más bien, porque la primera aparición de Bane fue en Arkham Asylum, Arkham City también sale y también sale en este juego. También, de mismo modo, tenemos los desafíos de acertijo igual que en los, otros, en los otros dos. Y por último, pero no menos importante, Batman Arkham Knight. La tercera y última hasta ahora, bueno, de aquí hasta octubre, juego de Rogue Steady en la serie de Arkham. El estudio teje una fascinante historia sobre Batman y sus más ferozos rivales y la nueva misteriosa amenaza conocida como el Caballero de Arkham explora ciudad gótica abierta bajo la gran variedad de villanos es realmente emocionante, y aunque el batimóvil puede ser un punto doloroso para algunos y para otros el punto más hermoso que hay en todo el juego. Y por último, uno de los juegos multiplataforma de golpes es Injustice God Among Us 1 y 2, pero me voy a enfocar más en el número 2 que está en el puesto número 1 en el ranking de los videojuegos de DC Comics. Este videojuego, impresionante por parte de Netherland, realmente supera a sí mismo al crear Injustice 2. Básicamente todas las quejas sobre el primer juego se hicieron públicas, ya que el estudio escuchó lo que los fans tenían que decir, se mejoró el valor de producción, la presentación fue incluso un mejor y se introdujeron aún más personajes tales como Raiden y Sub-Zero al igual que Darkseid. Injustice, el 2 obviamente, perfecciona el sistema de lucha que hizo tan popular el primer juego y casi lo perfecciona en todos los sentidos. Además, el modo multiverso y el sistema de personalización ofrecía a los jugadores un incentivo para seguir volviendo cada día a más batallas. Aunque es cuestión de que te quedes sin vida en, en segundos, en Injustice 2 hay mucha diversión que casi no importa eso. Y bueno mis freaks, esa fue la lista por parte de DC Comics. Pero antes de continuar e irnos a Marvel Studios con sus juegos, muy, gran, muy buenos juegos la verdad. Vamos con un poquito de más música. Estamos escuchando el día de hoy a Armin Van Buren. Y vamos a poner de su nuevo disco Love We Lost con Rehab. Solo aquí en Freaks is un sexy. Por donde más, sino por Amper, claro que sí.
2: Oh, I know that you've been I know I did you wrong And I've been drowning in the whiskey Every night since you've been gone I'm And I know that I've been trouble But you've been on my mind And I'm just picking up the pieces Trying to walk on that straight line I've been
1: comics cuando hablamos de Marvel hablamos y buscamos la mejor calidad y es por eso que les traigo otra lista un poco más reducida de juegos que he jugado por parte de Marvel que más me han gustado y que muchos de mis amigos me recomendaron para mencionarles. Empezando por el número 10 que es X-Men Orígenes Wolverine la mejor película que han sacado de Logan con Hugh Jackman del año 2009 basado, basado en una de las mejores y peores para algunos películas de X-Men, sorprendentemente X-Men Origins Wolverine, es un buen videojuego. Y es que pese a unos gráficos no del todo perfectos y una historia un tanto repetitiva, la acción y la jugabilidad cumplen bastante con el personaje. Un videojuego entretenido y que mejora y se relaciona con la experiencia de la película. Eso sí, todo esto hablando acerca de su versión para PlayStation y Xbox, ya que su versión para Wii Nintendo ay, dejó mucho que pedir que desear. Uno de los juegos que muchos hemos jugado y que de hecho creo que es uno de los más famosos por parte de Spider-Man es Spider-Man Shattered Dimension del 2010. Mucho antes de que el Spider-Verse se popularizara tanto a causa de Into the Spider-Verse o No Way Home, Spider-Man Shattered Dimension fue el primer producto en introducirlo. El videojuego cuenta como Madame Web reúne a cuatro Spider-Mans de diferentes Spider-Versos: The Amazing Spider-Man, Ultimate Spider-Man. Spider-Man 2099 y Spider-Man Noir para hacer frente a un enemigo común que amenaza el multiverso, Misterio. Spider-Man Shattered Dimension fue alabado por su jugabilidad de combate, banda sonora y concepto de ver a múltiples versiones de Spider-Man colaborando juntos. De hecho, la historia se inspira más adelante en el arco del cómic de Spider-Verse el cual esperemos algún día también hacerle su cómic narrado. Un juego que creo que la verdad sí lo jugué pero no me gustaron tanto los gráficos y sí, un poquito así. la historia no me llamó mucho la atención fue The Incredible Hulk Ultimate Destruction del año 2005. Pese a que es la secuela del videojuego de Hulk de 2003, Ultimate Destruction mejora por mucho a su antecesor, bueno no mucho. En esta secuela vemos a Bruce Banner junto a Leonard Simmons tratando de controlar su otra personalidad, Hulk este procura evitar que se vuelva malvado. El videojuego en sí funciona bastante bien materializando los poderes de Hulk, permitiéndote destruir todo a tu paso en un mundo abierto con una jugabilidad muy completa. El sueño de todo fan de Hulk en el caso de las historias tampoco es demasiado notable, básicamente poder destruir las cosas es sueño de todo fan de, fan de Hulk, en el caso de la historia es demasiado notable pero ayuda a que la destrucción de Hulk continúe mientras el juego... Se va disfrutando. Básicamente lo único chido del juego es que puedes destruir todo a tu paso. Después tenemos un juego muy divertido, muy bueno. Que no fui el más fan a comparación de otros juegos. Creo que me gusta más el último que sacaron, sino no, el penúltimo, el 2, que es Ultimate Marvel vs Capcom número 3 del año 2011. La franquicia Marvel contra Capcom ha dado diferentes videojuegos a lo largo de sus casi 20 años. Sin embargo, el mejor de todos para algunos siempre será el Ultimate Marvel vs Capcom número 3. El videojuego permite enfrentar a algunos de los personajes más populares de Marvel quienes se enfrentan a los de Capcom. La jugabilidad, combates y abanico del personajes fue digno de aplauso. Desde Capitán América Magneto pasando por Deadpool, Ghost Rider, Rocket o incluso Doctor Strange. Al día de hoy es el mejor juego de combate de todo Marvel, pero me sigo quedando un poquito más con Mortal Kombat contra DC Comics, la verdad. Luego tenemos un juego que yo creo que muchos de nosotros, eh, fans de Spider-Man, llegamos a jugar que es el Spider-Man número 2 del año 2004. Más allá de la grandeza de la película, Spider-Man 2 nos dejó también uno de los mejores videojuegos de Marvel. Esta adaptación de la cinta de Sam Raimi marcó un antes y después en los videojuegos de superhéroes, siendo el primero en presentar un mundo abierto. Todos estos además de presentar una mecánica de balanceo por Manhattan digno de admirar, permitiéndonos sentir como Spider-Man, aunque una vez más, donde realmente se pudo disfrutar el videojuego eran PlayStation 2, Xbox y la Gamecube, dado a que en el resto de medios tuvo un resultado un tanto lamentable. Después tenemos otro juego de LEGO que es LEGO Marvel Super Hero 2013, me gusta más el 2, pero este está muy bueno. Y es que aunque sea de LEGO, no nos dejemos engañar, freaks. Este videojuego es todo un regalo para los amantes de la casa de las ideas. Lego Marvel Super Heroes te permite jugar con una amplia variedad de personajes del universo Marvel a lo largo de un mapa de mundo abierto que visita algunos lugares míticos, tanto Asgard, el Lily Carrier, de Oscorp Tower o mismamente New York City. Todo con el humor y la jugabilidad del ego que hemos visto en otros videojuegos de la franquicia. Además, así como dato, Stan Lee está como personaje jugable con muchas habilidades de los personajes. Que él mismo creó. Si no está más arriba es porque... Los otros también son muy buenos, tal es el caso de Marvel Spider-Man Miles Morales del 2020. Después del gran éxito de la película de Into the Spider-Verse y de Marvel's Spider-Man, Insomniac le dio su videojuego individual a Miles Morales. Dicho sea de paso, ya viene Spider-Man 2, en el cual tenemos como villano principal a Venom. El videojuego, al igual que el anterior de Spider-Man, cuenta con una jugabilidad impresionante tanto de balanceo como de lucha, ya sea de cuerpo a cuerpo, telarañas o las habilidades eléctricas de Miles. Además, también posee unos gráficos increíbles y una historia que si bien puede llegar a ser corta, cumple como desarrollo del personaje. De hecho, todos los elementos mencionados anteriormente mejoran considerablemente con la remasterización para la Play 5. Nunca antes Spider-Man, había estado tan vivo en tantas versiones y medios. Un juego que podría considerarse algo lamentable pero también bueno, Marvel Ultimate Alliance. ¿Qué pasaría cuando Doctor Doom y una serie de villanos del universo de Marvel se unen para dominar el mundo? Pues que un grupo de héroes debe unirse para pararles y bajarlos de la nube. básicamente. El videojuego es todo un evento Marvel, contado en un amplio catálogo de superhéroes para formar equipo contra icónicos villanos como Doom, Mephisto, Ult Ultron, el mandarín o Super Scroll. El videojuego pese a su jugabilidad limitada y su simple historia es considerado como uno de los mejores videojuegos, no solo de Marvel sino de superhéroes en general. Todo un festín de héroes y villanos cargado de diversión, acción y entretenimiento es básicamente el endgame dentro de los videojuegos. En segundo lugar, un juego que lamentablemente no he podido jugar un amigo me lo recomendó, de hecho me lo van a prestar ya muy pronto para la play, es Marvel's Guardians of the Galaxy, el cual salió el año pasado, el juego que superó al juego de The Avengers, que la verdad, seamos honestos, Freaks, es una porquería, nadie le gustó, su jugabilidad nadie le gustó, su historia nadie le entendió, así que no me pueden negar eso. El videojuego más reciente de Marvel y que no ha tratado de colarse entre los mejores es el videojuego que toma a los guardianes de la galaxia de James Gunn con su humor absurdo, grandes batallas espaciales, mucho corazón y unos personajes con los que empatizas al instante. Lo que más me gustó del videojuego es que literalmente son los personajes salidos del cómic. Todo esto mezclado a una historia interesante, unos visuales magníficos, impresionantes y una jugabilidad asombrosa lo colocan en el segundo lugar de este podio. De hecho, este juego no se tardó nada en llevarse ya un premio de los Game Awards del año pasado a mejor narrativa, sin embargo pese a todo esto Square Enix ha reportado que no ha cumplido con sus expectativas económicas. Lamentablemente creo que muchos nos quedamos con ese mal sabor de boca del juego de los Vengadores y teníamos muy bajas expectativas de este juego hasta que yo tuve la oportunidad de ver los gameplays y la verdad me llamó la atención tanto así que ya me lo van a prestar. Y por último, la corona, la cereza del pastel. Marvel's Spider-Man del año 2018. En lo alto, en el número uno de videojuegos de Marvel, tenemos este videojuego. Es el definitivo de todo Marvel. Mezcla jugabilidad, historia, personajes, diversión y emoción en un solo lugar. Marvel's Spider-Man es de lo mejor que ha dado el género de superhéroes en el tema de videojuegos. Cada elemento, mecánica y movimiento sirve para crear una experiencia perfecta para sentirse Spider-Man salvando el día en la ciudad de Nueva York. Todo esto además de incluir numerosos trajes para todos los gustos y una increíble galería de villanos, tales como Rhino, Doc Ock o incluso Kingpin. Todo funciona tan bien en Marvel's Spider-Man que a este paso, mis Freaks, dudo mucho que algo lo supere. La verdad, si lo supera el juego 2, el Spider Marvel's Spider-Man 2 sería un milagro. Y bueno, mis Freaks, lamentablemente ya acabamos este programa. Me despido no sin antes decirles y contarles una anécdota. La semana pasada tuve la oportunidad de ir a la expo Gamergy, en el cual... Tuve la oportunidad de platicar con mi Rey TV. Al igual que con varios streamers, varios gamers. Me pude meter a torneos chiquitos de Warzone por parte de Sony. Eh, torneos de Vanguard, de mismo modo por parte de Sony. Torneos de Fortnite por varias compañías de, de videoconsolas e incluso PCs. No estaba tan cara la entrada eh, Se compraban los boletos en línea o presencial Los torneos finales como el de League of Legends Y el de Fortnite Si no mal recuerdo que fue el viernes Fueron increíbles Y el concierto de Asesino el día domingo Fueron cosas que la verdad Muchos, muchos Nos encantó Y tuvimos la oportunidad también De conocer a Dani Virgen Como mencioné a el somos Geeks y esperemos pronto tenerlo aquí para una entrevista en Freakies the New Sex. Sí, no de, de claro sí. Me despido ahora sí, no sin antes de dejarles mis redes sociales que se escriben pepe gt 23 en Instagram, PPGT en Facebook y arroba de guión freak guy. Solo por TikTok, claro que sí. Me despido ahora sí, no sin antes. Eso es la verdad, no? Todos tenemos
0: una historia por contar. En cuanto a mí, yo soy Pepe. El multiverso con sus mundos y sus historias son y serán mi destino. Nos vemos la próxima semana, con más, del cómic narrado, de DC, DCs, solo aquí, por donde más no por Amper, donde tú, ya saben, haces la radio.
2: Good morning, Florida. You're listening to Miami Radio, and here is a brand new track for you, the new Armin Van Buren.
3: Ampere. Ask me a question, I'll try it and I'll reply it. I'm moving on, you know that I'm still asking words. Be honest, yeah, be honest, oh, yeah. Too much temptation coming, even when you lie. Something but you catch me by surprise and I don't